0: Asalaamu
1: alaikum
0: warahmatullahi wa barakatuh. Qua siamo le vostre?
1: Your Muslim sisters. Come state? Uh, bene? Speriamo di fi- sì. Speriamo. speriamo
0: tutto bene voi i vostri cari, che vi stiate godendo l'estate, che l'acqua non vi stia uccidendo, e <ride> se ci stiamo stando in Italia, apprezzate il caldo, ve lo dico apprezzatelo.
1: Eh, ma io delle che. Voce... Delle volte hai bisogno di un ventilatore tipo qui, davanti a te, perché è un po' dura. Vabbè.
0: Vabbè, di cosa parliamo oggi? Sapete già di cosa parliamo, perché lo scriveremo nell'info box, sarà il titolo dell'episodio, però comunque noi ve lo ripetiamo.
1: Se vi siete mai chiesti che cosa si prova a vivere all'estero, come ci si sente, quali sono i pro e i contro, comunque eh, quali sono le aspettative, oggi lo potete scoprire grazie alle nostre due ospiti. Una vive a Strasburgo e un'altra vive a Monte Carlo.
0: Ovviamente il discorso non è esaustivo e quindi se vi piace questo argomento faccio, faccelo sapere perché pensiamo che lo riprenderemo a diverse angolature che non sono state toccate però Bando alle ciance ed ecco l'episodio
1: io sono Kautzer
0: e io sono Aisha
1: stai ascoltando il podcast Your Muslim Sisters
0: due afro italiane musulmane che chiacchierano Da un punto di vista di stile di vita, qual è, uh, quali sono le differenze principali che avete notato nello stile di vita in Francia rispetto allo stile di vita in Italia? Dopo vorrei condividere anch'io uh, le mie impressioni dello del stile di vita in Italia al confronto con quello in Inghilterra e poi chiederemo a Cautzer che si è trasferita da Venet, dal Veneto in Friuli, se <ride> ho notato delle differenze da Vicenza a Udine. Wahiba, avresti piacere iniziare tu.
2: ti rispondo con una domanda pure io quando dici stile di vita cosa intendi precisamente perché la domanda un po' vasta
0: nel senso nella vita quotidiana quali sono le le differenze che noti di più ad esempio io qua vedo che non c'è il periodo della siesta dopo pranzo come c'è in italia dove tutto rallenta mentre qua è tutto un vivere in maniera più frenetica o altre stupide domande possono eh, stupidi esempi possono essere che qua non, ci, non c'è l'aperitivo ma c'è ad esempio hanno la English breakfast tipo piccoli esempi così
2: allora praticamente diciamo che qui um, diciamo che qui è un altro mondo perché um, diciamo che è un po' particolare perché viviamo in Francia però diciamo che come ho detto prima siamo un po' tutti mescolati nel senso che anche se viviamo qui non è proprio lo stile di vita francese perché siamo un po' tutti mescolati ci sono italiani, ci sono francesi, ci sono arabi ci sono un po' tutto però principalmente qui quello che noto di più è che nel senso qui i giovani sono molto più differenti dall'Italia nel senso che Parlo tipo da, un tipo, da un punto di vista scuola, parliamo della, della scuola, per esempio. Quello che mi ricordo dell'Italia io che ehm, poi non lo so, in Veneto era così, se, che facevi, o um, facevi metà, facevi scuola fino a Luna e poi uscivi. Oppure facevi due volte alla settimana facevi con il pomeriggio. Allora, che qui è il contrario: fai tutti i giorni dalle 8 fino a circa le 5. Quindi, diciamo che questo è stato è quello, che ho notato di più, <ride> quello che ho notato di più. Perché essendo venuta qui eh, a 14 anni, è stato un cambiamento shock <ride> nel senso che non, era molto più diverso. E me ne sono resa conto dopo un po', nel senso che dopo un po' mi sono detta. Ma in Italia era, differ- era differente, nel senso che finivo a luna, poi avevo tutto il pomeriggio per guardare i cartoni animati, voceva, ah, cioè, cioè, avevo più tempo per fare le cose. Allora che qui, eh, principalmente, hai sempre il tempo pieno, nel senso che non hai un tempo libero. E poi dipende, perché a volte c'è anche scuola il sabato, nel senso che puoi fare c'è la settimana di pomeriggio e anche il sabato. Cioè, non il pomeriggio ma il mattino. Uh, la metodologia della scuola era molto più diversa, nel senso che non c'era scelta se fare il pomeriggio o no, era fai dalle 8 alle 5 e probabilmente anche il sabato, quindi eh, avevamo un, un tempo un po' più stretto. Poi, eh, dal punto di vista un po' de, delle persone che vivono qui, eh, direi che qui mangiano più, più fuori e che mh, non danno poi tanta così importanza al, mh, alla cultura, nel senso che non è come noi in Italia... Se non mangiamo una volta, una volta la settimana pasta, non va bene. <ride> Nel senso che in Italia abbiamo più tendenza a mangiare a casa,
3: a
0: stare in famiglia. Tu invece che differenza hai notato negli stili di vita? Tipo dei piccoli esempi.
3: Allora, eh, partendo dal presupposto che io quando poi sono venuta qui e mi sono trasferita qui, ehm, mi sono trasferita... ehm, diciamo con uno status diverso perché ehm, mi sono sposata qui e poi ho avuto una bambina quindi diciamo che non sono venuta qui come studente eh, studentessa universitaria ad esempio magari come lavoratrice cosa che nelle altre esperienze precedenti eh, di queste ero solita fare quindi ecco già questo per me è un cambiamento a prescindere, secondo me, da dove mi fossi installata sarebbe comunque cambiata la prospettiva, lo stile di vita, perché comunque è. è, un, un, mi sono, diciamo è, è una fase della vita che è totalmente diversa, no? E ti, e ti approcci alla vita in una, maniera, in una maniera totalmente diversa rispetto alla classica studentessa, singolo o magari anche sposata, no? E, Quindi per me eh, questo è è il primo cambiamento, il fatto che comunque eh, le priorità sono incentrate più eh, sulla famiglia, eh, quindi non c'è questa... Uh, apertura ecco, del, del, del conoscere la città o le altre persone come lo facevo prima. Se prima magari mi capitava di fare amicizia all'università o magari uh, in un bar o magari che ne so sul treno, adesso è quasi impossibile. <ride> impossibile eh, perché la mia vita è tutta incentrata nella, nell'organizzare e nel pianificare al meglio il mio tempo per gestirlo. Eh, e dedicare appunto la, la mia persona a, a mio marito alla mia famiglia alla mia figlia che ha più bisogno di tutti e quindi eh, già così eh, comunque puoi riuscire a notare delle differenze ma non delle differenze che magari ha notato per esempio la nostra sorella precedentemente e le mie differenze tra l'italia e, e questa zona, qui, diciamo Monaco, Monte Carlo, sud della Francia, sono essenzialmente mh, il fatto che anche qua eh, non senti, cioè non proprio eh, la classica. Ehm, come dire, le classiche tradizioni francesi, magari questo lo possiamo trovare più su, su Parigi, eh, a Parigi, o magari se dove vedi che le persone veramente si mettono lì, mangiano un croissant e, e hanno la baguette sotto l'ascella. Qui invece no, eh, qui ci sono tantissimi italiani, quindi è come vivere in Italia sostanzialmente, anche perché sono di confine a pochi chilometri o 20 miglia, quindi c'è la Liguria e di solito quando devo andare a fare spesa e e comunque ricordarmi che sono italiana non non posso mangiare pasta francese, quindi vado in Liguria e compro la pasta italiana così come il sugo, quindi eh, ci sono varie etnie, ci sono eh, varie provenienze, tantissimi italiani, tantissimi portoghesi, tantissimi americani. La differenza sostanziale è che um, Monaco-Monte Carlo è una città costruita ed è apposta per... Fatta insomma a tavolino ehm, per, eh, come dire, <ride> per attivare eh, i miliardari, le persone che, che vengono qui e devono investire, devono comprare yacht, devono vivere le vacanze al 100% al top, quindi è già un, una, una maniera di vivere la vita diversamente da un paese che è più eh, improntato sulla tradizione, sulla storia, sulla, sulla letteratura, insomma eh, non ci sono musei archeologici qui, quindi è un po' una, una città artefatta molto, io la paragono come una donna rifatta, no? cioè no? perché loro devono essere sempre lì a asfaltare, a pulire, a sistemare, Cioè, tu vedi Monaco ed è bellissima per carità, però è tutto molto sofisticato molto uh, come dire <ride> tutto molto è tutto troppo e quindi già questa è una differenza per me perché quando tu esci io che poi ho um, sono una terrona no <ride> di come, come dicono qui al nord um, una da buona tra virgolette campana eh, per me Napoli è una delle città che più adoro no che più amo perché esci fuori e Vivi la vita, cioè, vivi la vita, parli con questo, parli con quest'altro, prendi un caffè come. insomma, tutta questa cosa manca qui, manca qui in questa zona. Ehm differenze quindi questo è un punto a favore all'italia no eh, anche se mi trovo benissimo qui e come vi ho detto prima non mi preoccuperei più di tanto perché in questa fase della mia vita sono impegnata a fare altro piuttosto che a, a vivere intensamente la città punto a favore invece della, del, del, di questa zona è il sistema sanitario il sistema sanitario francese e monegasco godono di veramente eh, credo siano mh, i primi cioè i migliori eh, di, de, di tutta Europa sanitaria. Non di tutto il mondo. E c'è un sistema sanitario totalmente diverso da quello italiano, perché qui si basa solo su, sulla, sul sistema sanitario privato. Quindi ci sono delle assicurazioni che ti garantiscono, eh, appunto, la, il rimborso eh, che è connesso al lavoro, al insomma, allo chômage, eh, connesso allo studio insomma ognuno di noi ha una carte vital quindi questa carte vital che è appunto un'assicurazione ti permette appunto di in in primis di di agevolarti perché tu quando hai bisogno di una visita cioè trovi lo specialista privato che subito ti fa la visita e quindi non devi stare lì ore e ore ad aspettare il tuo turno due eh, ovviamente ha un costo ma viene subito eh, insomma, ehm, rimborsato in base poi alle assicurazioni varie che, che una persona ha e, e quindi è un sistema funzionante, un sistema che ti offre in più i, anche l'ospedalizzazione e tutto il resto è veramente molto eh, accurato e quindi è un sistema che per chi mh, vuole creare una famiglia ed è appunto ehm, mette in priorità la famiglia il sistema sanitario e la salute è la prima cosa no quindi è un punto a favore rispetto all'italia in un altro punto che posso dire ehm, è che qui non è che qui ognuno si fa i fatti propri e cioè per me è importante questo dirlo cioè io non ho lo stress per strada che volendo è anche un po' uno stress di tutte le le donne musulmane italiane eh, perché esci fuori per strada comunque già parti con quel processo mentale che dici ok devo essere paziente perché anche se oggi mi girano devo essere carina perché sono quella che ha una grande responsabilità dietro perché c'è tutta una reputazione che deve essere sempre portata avanti in maniera rispettosa perché c'è dietro l'islam insomma ci sono tante cose tante insomma tante pressioni tanti fardelli che la donna musulmana italiana si porta con sé che eh, però eh, non lo dicono in tante ma eh, un po' Eh, insomma un po' da fastidio ovviamente non sto anche qui a generalizzare però uscire di casa e sapendo sapendo che nessuno ti verrà vicino a dire scusa ma perché porti il velo è una gran bella cosa
0: (ride) è una cosa che ho notato anche io qua a Londra quando io parlo sempre sulla realtà londinese perché comunque non puoi una persona non potrebbe valutare l'Italia basandosi su Milano, quindi io non posso valutare l'Inghilterra basandomi su Londra perché certo. sono realtà veramente diverse. Però anche io ho notato questa cosa che dato che um, Londra ha una popolazione musulmana
3: um, molto alta.
0: Molto, sì. Molto importante, io posso uscire di casa e io sono una stessa fine, tipo addirittura, cioè che per me è addirittura, a volte esco con la baia nera che, che esatto. per chi non lo sapesse è praticamente il vestito stereotipico che vedete nei film tutti neri che le donne musulmane indossano, io posso uscire per strada e a nessuno frega niente, mentre in Italia prima di uscire con una baia soprattutto di colore nera per strada ci penserei una, due, tre, quattro, cinque volte. Esatto. E poi, dato che comunque stiamo uscendo da una pandemia, a volte metto la mascherina e quindi veramente come se indossassi il burka. E è brutto da dire, nella realtà, veneta da Vicenza, non penso che uscirei mai di strada, in strada con il burka. Quindi, come dicevi tu, Sofia, concordo anche del fatto che ti senti, che ti viene tolto un peso, perché la diversità che vi è in certe zone fa sì che veramente tu ti senti, sto solo rappresentando me stessa quando esco fuori di casa, posso essere me stessa mm-hmm. e chi se ne frega. E appunto dato che sono comunque città uh, abbastanza uh, vitali, frenetiche, ognuno ha le proprie cose da fare mm-hmm. e a nessuno frega niente di te. Mm-hmm. <ride> Mentre sì, quando vivi magari in realtà più piccolini, cittadini e paesini più piccolini, è più facile attirare l'attenzione, gli sguardi, cosa così. E tu hai menzionato il sistema privato e volevo chiedere tutta la Francia ha un sistema nazio- eh, sanitario privato o solo l'area in cui vivi tu?
3: Eh, questo non ti, so, non ti so dire perché io ovviamente in Francia eh, si, van, eh, si dividono le, le zone in dipartimenti, eh, però io credo, magari me lo può confermare la sorella, che eh, c'è proprio questo sistema di, 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 priva- cioè, di privatizzazione che però non è neanche un sistema privato e che si basa su, eh, cioè, lo Stato garantisce il sistema sanitario eh, dove il dottore... Ha un suo studio e questo studio ovviamente eh, possono soffrirci tutte le persone, cioè lui viene, a lui viene pagato. Quindi io se vado da lui pago, è come se fosse privato al 100%. Poi lo Stato si interpone, si, si mette eh, il dottore e eh, il medico curante e il paziente eh, garantendo poi ovviamente una, un rimborso, quindi un aiuto uh, al, um, al paziente. In più, oltre a, questa, diciamo a questo, questo sistema, vi sono le assicurazioni private, eh, perché lo Stato magari ti può rimborsare un tot, percent- una percentuale, tu uh, ti uh, rechi a una, uh, un'assicurazione privata, paghi mensilmente a questa assicurazione e lei può completarti il rimborso fino ad ottenere il 100% di, del rimborso. Quindi è super conveniente perché oltre ad essere tranquillo, eh, e, e lo posso dire perché nel non so adesso a Strasbourg, ma eh, qui eh, non abbiamo sofferto così tanto la tensione, la paura eh, durante il mese della... Eh, durante Scusatemi, gli anni della pandemia: eh, perché c'è cioè, proprio lo Stato eh, ti, diceva di, um, che, di, ti diceva che eh, la prevenzione, la cura eh, doveva comunque andare avanti, quindi non ti facevano questa, non ti mettevano l'ansia. Io so che in Italia invece il, la questione era diversa, perché ovviamente ho i miei genitori che vivono in Italia, ho, mie- ho le mie sorelle che vivono in Italia e eh, si diceva che i posti erano pieni, che, c'era, che, che si metteva in priorità eh, la, il covid piuttosto che, che altre patologie o magari se avevi delle eh, infezioni o quant'altro si, subito si pensava fosse il covid quando invece poi le persone hanno avuto pancreatiti, hanno avuto scoppi di, 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 di insomma, altri problemi e invece qui no Qui no perché, proprio perché il sistema è un sistema che funziona. Ecco, i i medici hanno preso tutte le loro precauzioni, però eh, sono sempre stati aperti e disponibili. Poi, ovviamente, questo eh, succede anche negli ospedali: l'ospedale funziona come se fosse una clinica privata perché ti accoglie, però in base ovviamente al tuo status economico eh, ti garantisce appunto eh, l, diciamo, insomma, ti garantisce la cura, la prevenzione e, e tutte le, le, altre, le altre cose insomma che hanno a che fare con, con la sanità
1: ma è interessante
3: Kauter okay. ci vuoi dire?
1: Volevo...
0: quella invece è la differenza che non è la vicenza e udine
1: no volevo infatti collegarmi prima quando stavi parlando Sofia del del fatto che appunto quando eh, una donna musulmana esce e cammina per strada non sente eh, quel peso che appunto, o comunque il fardello, eh, anche se magari può essere non tanto grande, comunque non lo sente eh, il fatto di doversi aspettare qualcuno che sbuca e ti chiede come mai metti il velo. Comunque, eh, anche se siamo sempre in Italia, <ride> io ho notato che ci sono alcune differenze rispetto al Veneto in, in Friuli, e, e proprio questa cosa qui, cioè non a livello diciamo, dell'estero come avete detto voi Francia e, e Inghilterra o comunque, e comunque Londra, ma ho notato che il friulano classico, la persona del Friuli, è una persona che, che sta appunto nelle sue, cioè nel senso, non, finché, cioè nel senso finché c'è un, un rapporto di rispetto e cordialità con con l'altra persona non, ehm, non va, diciamo, a farti delle domande che possono, eh, non so, turbarti in maniera, diciamo, cioè, turbarti a livello, diciamo, psicologico, come, o comunque, sì, eh, come tutta l'Italia ci sono, appunto, sempre gli sguardi, però io ho notato che rispetto a Vicenza sono molto meno questi sguardi. Infatti, tornando tipo a casa. E uscendo a Vicenza sento che c'è una un po' di differenza, quindi c'è un, un po' più di libertà nell'esprimersi, diciamo, nell'esprimere se stessi e anche il tipo, il modo in cui si va a conversare riguardo, queste, riguardo a questi aspetti, per esempio, il tema religioso, è, in, è, un, è una, diciamo una discussione che, è, che ha meno pregiudizi. Questo è quello che ho notato io nella mia breve esperienza con le persone che ho trovato, quindi non posso ovviamente generalizzare su tutta la città, su tutta, su tutta la regione, e quindi questa è una cosa che ho notato. E l'altra cosa, diciamo divergendo un attimo dalla, dall'argomento, è che in Friuli la lingua friulana è considerata una lingua vera e propria insieme all'italiano che viene studiata a scuola e, e non come dialetto e questa cosa mi ha lasciato un po' tipo ok, wow! E, e niente, questa, queste sono le due cose che, che per il momento ho, ho scoperto.
0: Inciso ignorante, voi a Sandrigo non studiavate Veneto mm. alle elementari, che mi hai detto che facevate dei <ride> no, corsi di qualche ora.
1: No, sai che tipo: per esempio, ah, non so se anche voi alle elementari si fanno dei laboratori, magari il pomeriggio, io perché facevo il tempo pieno, avevo, andavo a scuola la mattina e il pomeriggio e il pomeriggio c'erano dei laboratori e c'era stato un periodo e c'era stato un periodo in cui si studiava la lingua veneta quindi si imparava come si scriveva tipo sedia, come si, cioè i vari strumenti che si utilizzavano a casa però per un breve periodo invece tipo Lini, il friuli mi ha detto appunto una ragazza che, con, che ho conosciuto che proprio venne studiata come grammatica come, cioè, come se fosse una, la lingua italiana insomma, quindi oltre all'italiano anche il friulano e, e quindi mi è perso comunque okay. che eh, una persona insomma musulmana in, a Monte Carlo comunque, e comunque a Strasburgo vive la propria fede in maniera più, più libera, diciamo, si può dire così rispetto...
3: Mm, non, non definirei mm, vi, viverla in maniera più libera. Pen- pensate una, una cosa: uh, Monte Carlo è uno spazio di due chilometri sviluppato in altezza su una montagna, eppure hanno una moschea. <ride> per dirvi, eh, comunque, m- ci sono, eppure, per esempio, il Carrefour, non so se si può dire, eh, vabbè, il supermarket, i supermercati hanno un, come dire, un. Um, Un reparto interamente dedicato al halal food. Eh, Questo perché, cioè, eh, io la vedo come una forma di rispetto, una forma di rispetto. Eh, che viene data così come al musulmano, ma anche alle altre persone, perché così come c'è il Hell Food, ci sarà anche cibo, non lo so, portoghese. Eh, di solito vedo molto ci, diciamo, scaffali di cibo portoghese, eccetera, eccetera. Eh, perché ovviamente eh, le persone che risiedono in questa zona eh, amano, eh, vorrebbero, insomma, gradiscono anche questo. E quindi poi c'è un mercato che ne risponde in maniera positiva a tutto qua. Quindi, c'è, secondo me se l'italiano e se gli italiani e se le istituzioni più che altro perché poi è bello poter sottolineare anche questo perché in Italia eh, bisogna fare una differenza eh, tra le istituzioni, la politica e gli gli italiani perché se eh, in Francia, eh, e non so se questa cosa me la può confermare Waiba, eh, in Francia ci, ci sono delle restrizioni contro il hijab, contro l'islam, ma rimane sempre una sfera rilegata alle istituzioni e alla politica, cioè le istituzioni e la politica che eh, tentano in un certo qual senso eh, di reprimere il potere eh, islamico, il potere religioso qui in Francia, perché eh, il tasso di, eh, insomma le statistiche lo dimostrano, i musulmani in Francia sono tantissimi, tantissimi. Qui ci sono 5-6 generazioni di musulmani. Eh, e quindi ovviamente mh, io dico così: eh, la politica risponde in questo senso proprio per poter reprimere un po', no? Invece, eh, il cittadino francese. Non, non, a lui poco importa che tu sia musulmano o che sia, eh, non so, di un'altra religione o che appartenga a quest'altro o a quest'altra regione. ovviamente non generalizzo perché eh, io non, non vivo nel cuore della Francia io vivo in una zona dove è una zona molto particolare però devo anche dire che è una delle zone più di destra eh, questa zona, la Costa Azzurra, è una zona di, di, cioè proprio dove eh, politicamente non sopportano i musulmani. Questo c'è da dire. Invece, eh, nel, più, si va avanti, più si va in su, eh, da, insomma, ecco, proprio per, per spiegare un attimo anche la geografia e la politica francese, più si va su e più si hanno tantissimi diritti e più si hanno eh, più aperture eh, rispetto al, al sud. Noi eh, è difficile che si trovino, insomma, ci sono veramente poche agevolazioni. Ehm, rispetto al nord, ma non credo sia una cosa mirata soltanto per i musulmani, è proprio una questione perché qui nel sud della Francia è, è veramente eh, è molto caro, eh, è, è strutturato diversamente perché eh, ha l'obiettivo di ospitare determinate persone e quindi credo che è proprio una, una, una questione proprio politica, costituzionale, eccetera, eccetera e basta non <ride> parlo troppo lo so
1: <ride> no anzi cioè, ci sono veramente tanti, tanti spunti interessanti che almeno io non, non conoscevo di come funziona insomma all'estero e in particolare qui e io diciamo prima di concludere vorrei fare una piccola diciamo domandina e che è eh, voi avete mai pensato oh voglio dire qualcosa ok Sì,
2: sì, per rispondere alla domanda perché mi piacerebbe tanto approfondire su questo perché è molto importante perché io vivo, diciamo, in una città. Come dico, qui è molto più particolare perché gioca gioca molto i diritti dell'uomo perché non so se sapete, qui c'è il Parlamento europeo, eh, nel senso ci sono molte strutture in in cui tutti i politici si riuniscono, nel senso che diciamo che Strasburgo ha una mentalità un po' più aperta e quello che voglio dire è che qui in Francia riprendo quello che la sorella ha detto veramente qui fai quello che vuoi cioè personalmente dove vivo io nel senso che io come ha detto anche la sorella Aisha eh, posso, posso uscire con il niqab, con il khimar con qualsiasi cosa poi non lo so perché io sono una persona che non guarda in alto, guarda in basso nel senso che non guardo mai gli sguardi degli altri perché so che se guardo gli sguardi degli altri non finisco mai però nel senso che perché a me capita a volte che le persone mi dicono, ma non vedi che un po' tutti ci osservano, non faccio attenzione perché diciamo che non è un po' il mio obiettivo, perché nel senso non lo mettiamo per le persone. Però nel senso, io sinceramente non mi sono mai sentita, nel senso, aggredita con gli sguardi oppure messa a parte. Al contrario, veramente contrario, nel senso che la, la più parte del tempo, quando non, eh, non, perché qui sinceramente siamo molto più avanti, nel senso che ci sono molte molte, moltissime persone che portano il velo, che portano il rimar, che portano il beck nel senso che ci sono molte varianti e ehm, per riprendere anche quello che hai detto la sorella, qui veramente prendono in conto, prendono veramente cap- cioè nel senso che danno importanza a tutti nel senso che Può darsi che um, durante il Ramadan entri nel ocean e, trovi, e trovi il reparto Ramadan all'entrata. Cioè nel senso, per mostrare che danno comunque un'importanza, può essere anche marketing oppure strategie, però è importante che danno una, valori- una valorizzazione che magari negli altri nelle altre nazioni non danno manco. Quindi bisogna un po' vedere i dati positivi, perché se facciamo un po' attenzione ai media, cioè non finiamo mai, nel senso che qui in Francia, mattina, sera, pomeriggio parlano a burchini, hijab donne musulmane genitori che, imponono, che impongono il velo non ne finiamo mai però quello che dobbiamo vedere noi è il lato positivo nel senso che qui abbiamo io personalmente qui ho l'opportunità di trovare molte moschee però nel senso non moschee come un edificio normale, un appartamento veramente moschee che è ente mozzafiato nel senso ente e rimani sbalordita e nel senso sono differenti qui a Strasburgo e come vi ho detto sono in, in confini con la Germania per esempio la scorsa volta ho avuto l'opportunità di visitare una moschea in Germania che è turca ma eh, quando sono entrata sembrava di essere in Turchia ed ero, ed ero proprio avevo la bocca aperta non avevo proprio le parole ma per dire che c'è cioè, Qui abbiamo un posto, nel senso nel senso che se mai un giorno esci non hai quella paura di essere giudicata, non hai quella paura di, di avere dei, dei sguardi un po' di traverso, non hai, non hai quella paura nemmeno di farti aggredire. Poi, come ha detto la sorella, dipende perché a Parigi è, un, diciamo che è una città molto grande in cui... Cioè Poi puoi essere anche aggredita da persone che sono musulmane. Cioè, nel senso, non è che um, dipende, nel senso. Quindi non è che bisogna fortemente. Cioè, nel senso, f- dobbiamo un po' evitare di buttare la colpa su qualcun altro. Nel senso che non è forse for- cioè, non, non per forza perché porto il velo che mi faccia aggredire. Ci sono dietro molte ragioni, può essere per ragioni politiche, per ragioni, eh, per ragioni che qualcuno era solo ubriaco, ti ha trovato per strada e ti ha aggredito non ho manco visto che, che portavi un vedo che portavi un, un abito lungo poi certamente non bisogna generalizzare alcune, alcune volte, la, la maggior parte delle volte eh, peccato, cioè, per, per sfortuna capita perché c'è il velo però diciamo che bisogna un po' apprezzare eh, ciò che ci donano e non vedere quello che ci manca
0: e prima di sentire l'ultima domanda che fa solo a proporci volevo semplicemente menzionare due cose la prima Tipo, spezzando una lancia in favore dell'Italia, del fatto che magari ha risposto in maniera uh, adeguata alla domanda da parte della, della fetta di consumatori di origine musulmana, forse perché appunto noi siamo ancora qua tra le seconde generazioni. Cioè e quindi a volte mi, mi dico, anche guardando um, ciò che viene offerto qua a Londra, mi dico sì, però non puoi veramente paragonare. Uh, 80-100 anni di convivenza diversa con uh, in Italia che siamo ancora a dire ma nel senso ma lei è suora perché stai mettendo il velo cioè nel senso o persone che mi ricordo che sul luogo di lavoro mi fanno sai che sei la prima persona di colore con cui parlo veramente quindi a volte di, mi dico ok, non puoi anche comparare perché ci sono beh, grandi differenti e l'altra cosa che non serve dare una risposta che però stavo pensando è si può veramente slegare il cittadino dalle istituzioni se i rappresentanti delle istituzioni vengono votati dal cittadino? No, mi viene in mente perché a volte non lo so, mi è venuta semplicemente in mente la domanda. Cauta, se ci sì. puoi dire la tua ultima no, domanda sì, per concludere. No,
1: l'unica cosa è che tipo, che so, sono d'accordo con quello che hai detto Aisha, forse ne, ne parlavo anche una volta con te che comunque l'Italia ha, due, ha la seconda, appena la seconda generazione di eh, cittadini italiani di origine straniera, quindi in realtà se la guardiamo anche da un'altra angolazione si vede come eh, comunque c'è, una grande, c'è, una, c'è un grande diciamo, processo insomma, di eh, multiculturalismo che si sta avviando in Italia che da un certo aspetto è anche molto più eh, inclusivo e forse più rapido rispetto invece a, al fatto se guardiamo magari le storie eh, in altri paesi comunque però dove ci sono anche fattori diversi perché per esempio in Francia c'è anche la storia coloniale quindi eh, l'integrazione, comunque la, la, la relazione con eh, i cittadini insomma, eh, di origine straniera in, in Francia magari comunque è diversa. Ma comunque chiudendo questa parentesi volevo dire solo una cosa che uno eh, è, emesso, è emerso per alcuni per, per qualche secondo il lato veneto di Wahiba quando diceva Manco
0: <ride> eh, no. anche tu ho pensato <ride>
1: <ride> e quindi l'ho ah, no. <ride> e poi non avete mai pensato insomma nel, vost- nel periodo in cui state vivendo insomma all'inizio comunque in- a un certo punto della vostra vita avete mai pensato di tornare in Italia
2: io ho pensato di tornare in Italia solo per il cibo
1: <ride> no, <ride> <ride> no <ride> bisogna è essere è sincero, una cosa dai. importante <ride>
0: No, No, beh, il cibo e il clima, (ride) quelli (ride) sono (ride) i miei motivi.
2: (ride) No, diciamo che personalmente ci ho già pensato, però era piuttosto, non è perché qui non mi sento bene, anzi, anzi, qui mi sento molto molto bene, alhamdulillah, e, eh, però nel senso diciamo che mi piace l'Italia perché ehm, diciamo che è, è un mondo vivace in cui tutti ridono e diciamo che hanno un po' un umorismo e diciamo che siamo un po' riconosciuti mondialmente nel senso che ogni volta che qualcuno mi parla o mi dice ah mi sei in Italia ma gli italiani sono tanto vivaci mi piace parlare ed è vero nel senso che non abbiamo poi così tanto male a discutere con gli altri possiamo essere cioè, possiamo essere. Qualche parte non avevamo, non avevamo difficoltà a discutere o a socializzare. Per questo, cioè, io sinceramente ritornerei in Italia per un po', diciamo, nel senso, non lo so, però diciamo che a volte mi capita di pensarci, però per adesso diciamo che tra i due nel senso perché qui riesco ad adattarmi eh, religiosamente nel senso che da, come ho detto preci- precedentemente che ehm, ci danno molte possibilità nel senso che possiamo vivere in totale serenità non è che siamo persecutati da certe persone per non lo so per abudire le moschee o altro e diciamo che nel senso non lo so però mi sento bene nei due casi
0: diciamo
1: e tu
0: Sofia?
3: Sofia? Guardate, se fosse per me io farei la vagabonda del mondo. Non mi sono mai sentita appartenere a una certa, a un certo stato, a, una certa, a un certo territorio. Sebbene ovviamente sono molto, ma molto legata all'Italia, perché ovviamente è lì dove sono nata, dove sono cresciuta la mia figlia, che è nata qui in Francia, con lei parlo italiano eh, mh, mh, cucino anche italiano ok faccio insomma switch tra l'italiano e l'arabo eccetera eccetera però comunque porto con sé un bagaglio che sicuramente ri- riceverà mia figlia no e, però eh, ripeto non sono mai stata attaccata alla, mh, alla terra perché penso che la terra sia una dimora di Allah e quindi di Dio e quindi ovunque sia destinato eh, ovunque Allah ha prescritto per me già un destino, ovunque io mi trovi eh, possa essere casa mia cioè, non mi faccio problemi a vivere in Cina come in Giappone, come in Russia come in Pakistan per me è, è tutto così bello perché mi sento parte di questo mondo in quanto cittadina, cittadina del mondo ecco. e ovviamente eh, ritornare all'Italia perché no, se è stato descri- prescritto dalla sua notella ci ritornerei volentieri e poi ci ritorno spesso perché comunque io non sento questo distacco magari come lo sentite voi proprio perché eh, abito eh, a pochi chilometri dall'Italia un'ora di volo e sono in Italia quindi eh, forse anche per questo probabilmente sì eh, quindi alla fine vivo in Italia ok,
0: perfetto allora vi ringraziamo ancora per la vostra disponibilità oggi per aver partecipato a questo episodio Uh, per chi fosse curioso, uh, vi taggheremo e lasceremo i link delle vostre pagine. E, e niente.
1: Grazie ancora, ancora. ragazze, veramente.
3: Grazie,
0: grazie, grazie a voi, è stato bellissimo. Continua a cogliarsi. No, non lo <ride>